Señor, que, que creo con claridad que tú has depositado en nuestras vidas. Danos, Señor, esa gracia para hablar lo que tú quieres que nosotros hablemos. Y dale gracia a mis hermanos para escuchar, atender, atesorar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día. Amén, amén. Saludamos a Rosa Padró, que ya por, se encuentra por, por aquí en medio de nosotros. Es un placer y bueno siempre verla. Amén. El pasado domingo, Efren estuvo predicando una palabra de advertencia para la iglesia, no solamente para nosotros, sería para lo que es la iglesia en el día de hoy. Es una palabra que yo considero de gran importancia. Si usted por casualidad no pudo estar el pasado domingo, la palabra está en el podcast, simplemente entra en el podcast de iTunes, CC Arecibo, Comunidad Cristiana Arecibo, y allí lo va a encontrar. Y es una palabra extraordinaria la que Fren estuvo compartiendo. Eh, unos días antes de que Fren compartiera esa palabra, para ser específico, el viernes, eh, nosotros estábamos viajando hacia Ponce a las tres y media de la mañana para estar allá a las cinco de la mañana en la oración. Y mientras estábamos viajando, yo le estaba compartiendo a Efren algunas preocupaciones. Y cuando yo le estoy compartiendo algunas preocupaciones, Efren me dice, eh, de eso yo voy a predicar el domingo. Lo que yo voy a predicar el domingo tiene que ver con esas preocupaciones que me estás hablando. Y dije, qué bueno. Cuando nosotros ministramos, nosotros ministramos y cualquier predicador, inclusive en la Biblia, nosotros predicamos por causa, algunas veces, de que hemos recibido una revelación directa del Señor. El apóstol Pablo, mencionando en su carta, dice, esto lo recibí del Señor. El Señor se me reveló, el Señor me habló. Hay algunas veces que uno predica por causa de una revelación. Dios le, le, le habla algunas veces a uno, así de una forma tan extraordinaria. Yo tengo la experiencia de estar, Señor, no sé de qué voy a predicar, no sé de qué voy a predicar. De momento me viene con tanta y tanta y tanta claridad todo lo que voy a decir. Una revelación inmediata del Señor. Otras veces, otras veces la, lo que hacemos es por lo que estamos viendo. Uno ve cosas y a base de lo que uno ve, uno tienen inquietudes y uno decide que uno tiene que hablar de esas inquietudes. El apóstol Pablo dice que le habló a los atenienses por causa de lo que él veía mientras caminaba. Y mientras él caminaba, él ve ciertas cosas y esas ciertas cosas hace que cuando él va a predicar, él utiliza para predicar y como punto de partida para su predicación lo que veía. Una tercera fuente que viene en que la gente utiliza para enseñar, para predicar, es lo que otros le dicen, personas confiables. Por ejemplo, el apóstol Pablo, 1 Corintios, él empieza y dice, es la gente de la casa de Cloé. Cloé era una familia que evidentemente era una familia en quien Pablo tenía cierta confianza, esa familia tenía reputación de no ser gente chismosa, sino ser gente que hablaba y que hablaba con seriedad. Así que Pablo dice, la casa de Cloé me ha traído unas preocupaciones, la casa de Cloé me comunicó, me dijeron cierta información y a base de esa información que estos hermanos de la casa de la familia de Cloé me dijeron, yo le estoy escribiendo estas exhortaciones y hay un sinnúmero de exhortaciones que se encuentran en Primera de Corintios que tienen que ver simple y sencillamente no con que Dios se le reveló al apóstol Pablo, no con que el apóstol Pablo lo vio, 
sino con que una familia, que era una familia seria, le había comunicado esa preocupación al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo lo que escribe por causa de esa información. En mi caso y en lo que yo voy a compartir hoy, se han unido las tres. El Espíritu me ha estado inquietando. He visto cosas que me preocupan y tengo información confiable de hermanos aquí en medio de nosotros, gente seria, no gente chismosa, gente de oración, que también se han acercado a uno con cierta preocupación. Entonces, con lo que yo voy a predicar hoy se unen estas tres vertientes. Se une la vertiente primeramente de unas inquietudes fuertes que, son, que sé que son inquietudes del Espíritu. Se une la vertiente de cosas que yo he visto y que me preocupan. Y se une entonces la tercera vertiente de información que llega simple y sencillamente por pues, hermanos serios que no en una forma chismosa sino en una forma muy preocupada se han acercado a uno a hablar ciertas temáticas de cosas que ellos a su vez han visto. ¿Estoy claro hasta aquí? Amén. Yo considero que la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios específicamente, es una de las epístolas que cuando vamos a hablar acerca de problemáticas dentro de la iglesia, esa epístola tiene una enseñanza tan extraordinaria de tantos y tantos consejos prácticos que el apóstol Pablo da a los hermanos de cómo atender problemas que ellos tenían. Que muchos de esos problemas, repito, Pablo se enteró por causa de la familia de Cloé. Y esa carta está llena, llena de consejos bien prácticos. La iglesia de Corintios, si fuéramos a hacer un resumen así a vuestra, a, como dice, a mirada de pájaro, así bien, bien alto, ¿verdad? De la primera carta a los Corintios, vamos a ver que esa carta estaba eh, caracterizada por temas que tienen que ver con divisiones en los hermanos. Inmadurez espiritual. Problemas matrimoniales, pecado de inmoralidad sexual, creyentes comenzando relaciones sentimentales con gente incrédula, que también está prohibido en la Biblia, pleitos entre los hermanos, mal uso de dones espirituales y un cristianismo centrado en hoy, no un cristianismo centrado centrado en la vida futura. Y esos son los temas principales que son tratados en Primera de Corintios. Todos esos temas, uno tras otro, uno tras otro, el apóstol Pablo lo trata, le dedica un capítulo entero a un, a un tema, hay capítulos, hay temas que él le dedica dos y tres capítulos de la importancia que él está viendo, pero básicamente, lo voy a repetir, era una iglesia que estaba caracterizada por divisiones, Gente no se llevaba con otra gente. Algunos creían que eran mejores que otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Inmadurez espiritual. La gente no había crecido espiritualmente, estaban dando vuelta en el mismo lugar. Problemas matrimoniales. Situaciones matrimoniales crasas. Inmoralidad de pecado sexual, hasta el punto que el apóstol Pablo dice, hay tal inmoralidad en medio de ustedes que ni siquiera entre los incrédulos se habla de eso, de situaciones tan feas. 
Eso dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Lo que está pasando en medio de ustedes, ni siquiera entre los incrédulos se habla de cosas tan feas. Inmoralidad sexual. Creyente entrando en relaciones sentimentales con incrédulos. Donde Pablo dice, ¿qué es eso? Se supone que si tú eres cristiano eso te está prohibido. Pleitos entre los hermanos. Ya no solamente divisiones, sino pleito, pelea. No simplemente que te evito, sino que te ataco. Porque una cosa, hay algunas veces de algunos nosotros que somos muy disimulados y Miguelito, lo veo por ahí, yo me voy por allá. Lo, lo evito. Y la esposita de Miguelito, esa Patrick, ay Dios mío, esa nena. Pero una cosa es evitar ese proceso de división, de yo me considero mejor. Y otra cosa es pleito, ya cuando entramos realmente en pelea y rencilla, y cada vez que voy a Miguelito le paso por el lado y dije, ¿qué tú te crees? ¿Me estoy logrando explicar? Uso mal, mal uso de los dones espirituales. Se usaban los dones espirituales para tratar de demostrar que yo soy mejor que en una forma irresponsable y sin ningún tipo de control y para cerrar todo esto con broche de oro un cristianismo pensando en hoy un cristianismo pensando en que hoy yo esté bien que hoy las cosas me vayan chilling que hoy todo esté perfecto para mi vida que las cosas hoy me salgan como deben salir no quiero sufrimiento, no quiero eh, eh, esfuerzo, simplemente quiero hoy. No un cristianismo centrado en el mañana, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta el punto que el apóstol Pablo le llega a decir, si solamente en Cristo, espérame en esta vida. O sea, si toda tu fe está puesta en que Cristo te va a ayudar aquí, dice, somos los mortales más dignos de lástima. En otras palabras, somos unos miserables. El cristiano, que su vida cristiana se enfoca simplemente en aquí en la tierra, mi trabajo, mis estudios, con quién me caso, qué carro voy a tener, en qué casa voy a vivir, qué ropa me pongo, qué zapatos tengo, si tengo ropa para vestir, si no tengo... Pablo dice, si eso es toda tu preocupación... Eres un miserable. Si se va a enojar, enojese con Pablo, no conmigo. Está bien, porque Pablo dice, somos los, los mortales, más dignos de lástima. Otra versión dice, somos gente miserable. Si esa es nuestra preocupación, porque cristianismo no se basa aquí, cristianismo se basa allá. Amén. Cristianismo es donde yo voy a vivir la eternidad. Eso es cristianismo. Voy a decir algo y espero que usted me entienda. Yo estoy loco por irme o morirme. Y soy feliz aquí. Yo tengo una esposa excelente. Lo he dicho en varias ocasiones y lo repito mucho mejor que yo 
Tengo hijas extraordinarias. Mejor imposible. El Señor me ha bendecido con dos esposos para mis hijas que son a número uno, de verdad. No todo es perfecto, la hermana es... Tú sabes que yo te amo, Isita. Yo tengo una vida extraordinaria. Yo soy una persona feliz, yo soy una persona que yo me siento realizado. De verdad. He tenido oportunidades en mi vida. Usted no se puede imaginar las oportunidades y la gracia que Dios me ha dado. Porque ha sido el Señor. Yo no soy una persona con demasiados estudios. No. Yo no soy una persona muy inteligente. Pero el Señor se encarga de hacerme ver como si lo fuera. Sí, porque algunas veces hay gente hablando cosas así. Yo digo, yo he estado en reuniones. En reuniones con gente, vicepresidente de Banco Popular, Oriental Bank, qué sé yo qué. Eso en mi pasada vida, ¿verdad? Cuando era presidente ejecutivo de Copaca. Y ellos hablando allí, yo ni sé lo que están hablando, de verdad. Y yo así, ajá. Y de momento, pa. Fluye el don de sabiduría. Y digo algo y todo el mundo se me queda así mirando. Y me dicen, ah, pues vamos a hacer lo que Durán dice. <risa> y yo digo, sí, y, y me preguntan, ¿de dónde yo lo aprendí? <risa> Señor, algunos me ponían a explicarle y no me creían, quizás pensaban que yo estaba loco, que estaba bromeando. Y no una vez, no dos veces, no tres veces, yo no sé cuántas veces me ha pasado eso en mi vida. O sea, yo vivo feliz, lo que le quiero decir, yo me siento realizado, yo me siento bien. No soy millonario, no lo necesito para ser feliz, no me molestaría hacerlo. Pero le digo un secreto, yo sé que allá es mucho mejor que aquí. Por eso... Por eso, no es que tengo síntomas suicidas, no, no, no piense, ese pastor tiene síntomas suicidas, no, no, yo estoy feliz viviendo y mientras tenga que seguir viviendo aquí voy a seguir viviendo feliz y voy a seguir esforzándome y voy a seguir viviendo para el Señor, haciendo todo lo que me toca hacer y voy a seguir predicando, voy a seguir aquello a lo que Dios me ha llamado, pero yo estoy deseoso de que Él venga o de yo irme. ¿Por qué? ¿Porque estoy hastiado de este mundo? No, yo no me quiero ir porque estoy hastiado de este mundo. Yo me quiero ir porque estoy enamorado del mundo que viene. Me estoy explicando. Yo me quiero ir porque yo anhelo tanto y tanto. Cuando yo leo la Biblia, la descripción de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, cuando yo veo en la Biblia, de que voy a poder verle a él cara a cara, cuando yo voy en la Biblia, todas esas cosas, y escucho los testimonios de las personas que han tenido la experiencia de ser de momento trasladado y estar en el cielo, yo digo, ¡wow! Yo estoy deseoso de eso. Yo estoy deseoso de eso. Yo lo anhelo. Pero no toca seguir viviendo por un tiempo aquí.
como diría Pablo, para mí me es más conveniente irme, pero por ahora es necesario que me quede. Mientras el Señor entienda que es necesario que me quede, me estaré quedando. Pero yo sé que para mí me es más conveniente irme. Y yo sé que a mi esposa, a mis hijas y mi familia, si no es que el Señor se lo lleva también en ese momento, el Señor los va a guardar y los va a cuidar, así que no tengo ninguna preocupación por ellos. ¿Por qué no tengo preocupación? Porque yo sé que yo amo a un Dios bueno, que amo prometido, me tiene prometido guardarme a mí y a los míos. Y yo sé que Dios no me falla. Y como yo sé que Dios no me falla, si yo empiezo a preocuparme, yo no creerle a Dios. Así que yo le voy a creer a Dios. Amén. Amén. Eso, ese tiene que ser nuestra fe. Pero estamos aquí. Y mientras estamos aquí, hay un sinnúmero de situaciones que estamos confrontando y enfrentando. Y la carta a los corintios es una carta que nos habla de cómo una iglesia que ama al Señor porque amaban al Señor, una iglesia que tenía sabiduría porque la Biblia dice que tenía sabiduría, una iglesia que tenía los dones espirituales porque la Biblia dice que no le faltaba nada en la manifestación de dones espirituales, no estamos hablando de una iglesia que era una iglesia que vivía en una crisis espiritual, no. Era una iglesia con sabiduría, con ministerio, era una iglesia llena de dones espirituales, era una iglesia creciente, era una iglesia pujante, era una iglesia que era una iglesia activa. Y a esa iglesia que es así, el apóstol Pablo dice, ¡Eh! Cometiste un error. ¿Cuál fue el error que cometió la iglesia? Creo que hay dos versículos que hablan el mismo tema y que están en dos lugares distintos y que esos dos versículos, cuando los unimos, nos dicen cuál es el problema. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Primera de Corintios 6, 12 y Primera de Corintios 10, 23. Yo pienso que estos dos versículos son el corazón de la problemática que tenía la iglesia de Corintios y creo que estos dos versículos les estoy predicando a ustedes yo no estoy en la China es el corazón de la problemática que muchos de nosotros tenemos dije que yo estoy predicando hoy por tres razones uno algo que sé que recibí del, del cielo dos cosas que he visto que me preocupan tres información de gente seria que ha llegado y me ha contado Así que yo estoy predicando aquí, yo no estoy predicando hoy en la iglesia metodista, no estoy predicando hoy en la, iglesia, en la alianza, no estoy, estoy predicando aquí a nosotros. Primera de Corintios 6, 12 y Primera de Corintios 10, 23, leo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Próximo versículo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El apóstol Pablo, en, estando hablando de las problemáticas que están teniendo los hermanos en Corintios, le dice en dos ocasiones distintas, en la misma carta, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué era lo que había ocurrido? Permíteme dar un poco de trasfondo. Los hermanos habían crecido espiritualmente 
estaban llenos de dones espirituales. Ya no era una iglesia ignorante, era una iglesia que había crecido en inteligencia espiritual y en sabiduría espiritual. Y según esta iglesia había crecido en inteligencia y sabiduría espiritual y se va desarrollando en dones, ellos empezaron a percatarse que había algunas cosas que algunos hermanos más ignorantes llamaban pecado y que ellos decían, eso no es pecado. Había algunas cosas que algunos hermanos más ignorantes decían, eso no se debe hacer, y ellos decían, ¿y por qué no se debe hacer? Ellos habían crecido, y como habían crecido, llegó el momento en que esa sabiduría, que comenzó siendo una sabiduría espiritual, sin darse cuenta por la autoconfianza en ellos mismos de ser una sabiduría espiritual, se convirtió en una sabiduría carnal. Porque la sabiduría espiritual es una sabiduría que siempre me atrae a Dios. La sabiduría carnal es una sabiduría que siempre me atrae a mí. Y ellos, de ser una persona sabias, entendidas, con crecimiento, con dones espirituales, con manifestaciones inusuales del Espíritu Santo, empezaron a confiarse en ellos mismos y cuando empezaron a confiarse en ellos mismos, empezaron a practicar cosas que antes no practicaban y que en un principio, en un momento parecían que eso no es nada, pero sin darse cuenta comenzaron a establecer en vez de qué es lo que Dios quiere y cuál es la voluntad de Dios, qué derecho yo tengo. Yo tengo derecho a hacer esto, a mí nadie me lo puede prohibir. Yo tengo derecho a comportarme de esta manera, esto no es nada malo. A mí nadie me puede decir que eso está mal. Yo tengo derecho a actuar así. A mí nadie me puede decir que actuar así está incorrecto. Y por eso es que empezaron a comparar las enseñanzas de Pablo con la enseñanza de Pedro, con la enseñanza de Apolo. Ah, pero es que Pablo dice esto. Sí, pero Pedro dice esto otro. En vez de ver las enseñanzas como enseñanzas complementarias, Empezaron a ver enseñanzas como enseñanzas que peleaban una con las otras para tratar de justificar sus acciones. Y cuando yo empiezo a tratar de justificar mis acciones, yo empecé un mal camino. Yo empecé un mal camino. Porque la verdadera sabiduría se centra en Dios, no en mi justificación. Y cuando yo estoy buscando madurez espiritual, yo no estoy buscando cuál es mi derecho, sino cuál es su voluntad. Permíteme decirte que hay cosas a las cuales tú puedes tener derecho, pero que no necesariamente la voluntad de Dios. Pablo da un ejemplo. Él tenía derecho de casarse, sí, pero Dios le dijo no. Ay, pero yo tengo derecho, pero te dije que no. Me estoy explicando. Algunas veces en nuestra vida estamos tan y tan pendientes. Pastor, yo puedo hacer esto, es pecado. La pregunta no es si es pecado o no es pecado. La pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere para tu vida? Aunque no sea pecado. Porque el problema es que cuando empezamos a entrar en el mundo del derecho propio, de lo que a mí me corresponde, ¿sabe dónde estoy entrando? En el mundo del reino de las tinieblas. Ay. El mundo del derecho propio 
donde habita es en el mundo del reino de las tinieblas. En el mundo del, del, del reino del cielo no está el derecho propio, sino su voluntad. Pero cada vez que yo empiezo a jugar con lo que yo tengo derecho, aunque no sea pecado, estoy jugando el juego del enemigo. Y eso es peligroso. Eso es sumamente peligroso. Habían justificado sus acciones indistintamente de instrucciones claras de la palabra. Cada vez que un creyente empieza a justificar sus acciones y su conducta, estamos yendo entonces en contra de las cosas que nos convienen, en contra de las cosas que nos edifican y en contra de las cosas que nos hacen libres. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Yo te voy a decir, escúchame bien lo que voy a decir y lo voy a decir lo más claro posible. ¿Tú quieres saber si tú eres esclavo de algo? ¿Tú quieres saber si algo te esclaviza? Te voy a decir cómo tú saberlo. Decide hoy dejarlo. Si no lo puedes dejar, eres esclavo. Yo no soy esclavo de, de tal juego. No lo juegues más durante un mes. Si sientes que cuando lo... ¡Estás esclavizado! Yo no soy esclavo del Facebook, ciéralo por un mes. Ciéralo por un mes. Me, me estoy explicando. Tú no eres esclavo de algo, déjalo por un mes. Déjalo. Si lo puedes dejar, hay que no es necesario, <risa> justificación, eso es justificación. Yo no necesito beber, te reto, te reto, déjalo, a ver si eres esclavo o no eres esclavo. Déjalo y a ver si vas a saber si eres esclavo o no eres esclavo. Porque si no lo puedes dejar... Y sienten nerviosismo por dentro. Pero eso no es borrachera, pero es esclavitud. Y la Biblia no quiere que tú seas esclavo de nada. Eso es esclavitud y la Biblia no quiere que tú seas esclavo de nada. Es más, la Biblia dice que si tú haces cosas que te son lícitas, le ocasión de caer a tu hermano, que lo deje. Eso dice la Biblia. Eso es Biblia. Y todo eso está en 1 Corintios. ¿Está bien? Son las instrucciones que los hermanos tenían. Francis Frangie Payne, uno de mis escritores favoritos y predicadores favoritos, dice lo siguiente. En toda área en mi vida en la que no hay luz, hay tinieblas. En toda área en mi vida en la que no hay luz, hay tinieblas. Él está diciendo, en toda área en mi vida en que Cristo no gobierna, quien gobierna es el otro. En toda área de mi vida que no está rendida a Cristo, a alguien está rendida, pero a Cristo no es. En toda área en mi vida, en quien no se está haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de otro se está haciendo. Bien confrontativo ese principio de Francis Frangie Payne. En toda área en mi vida en la que no hay luz, hay tiniebla. Las tinieblas es el lugar donde está el otro reino. 
cada vez que yo entonces trabajo con cosas en que no hay luz sin darme cuenta, sin percatarme, estoy permitiendo entrar en áreas donde quien domina es el maligno. ¿Sabes? Efraín lo habló el domingo pasado y yo lo voy a volver a hablar hoy. Una de las armas que el enemigo utiliza para influenciar negativamente nuestras vidas son las malas compañías. Primera de Corintios 15.33 No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia de las Américas lo traduce de una forma mucho más literal. Traduce, no dejéis engañar. No es cuestión de cometer un error. Eh, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Repito, no es simplemente un error. Y si tú cuando estás escuchando esto dices, yo no estoy de acuerdo con eso, permíteme decirte, ya estás engañado. <risa> ya estás engañado. Si no estás de acuerdo con lo que la Biblia dice. dice Pero es que yo puedo tener mala compañía y no me van a hacer daño. ¡Mentira! Yo, entre creerte a ti y creerle a la Biblia, a la palabra de Dios, decido creerle a la palabra de Dios. Y pienso que tú estás siendo bien honesto, pero ingenuo. Pienso que estás siendo honesto. Yo no, quiero, no pienso de que tú estás siendo deshonesto cuando tú dices, no, yo puedo bregar con las malas compañías. La Biblia dice que estás siendo engañado si tú crees eso. Por eso es que la Biblia dice, no te dejes engañar. En buen puertorriqueño, no seas bobo. No seas tonto. La mala compañía como cuestión de hecho. Esto no es si tú lo piensas o no lo piensas, no es si tú lo crees o no lo crees. Como cuestión de hecho, la mala compañía corrompen, dañan las buenas costumbres. Entonces tú tienes ciertas buenas costumbres, pero empiezas con mala compañía y lo que se te va a pegar no es lo bueno, es lo malo. Cuando nos asociamos con grupos o personas que sus conversaciones son de naturaleza nociva, eso te va a afectar. Estas conversaciones negativas, malas, dañinas y sin valor no edifican. ¿Te es lícito tener esas conversaciones? Sí. ¿Te conviene? No. ¿Te es lícito tener esas conversaciones? Sí. ¿Te edifican? No. Así que nosotros no tenemos que estar mirando lo que nos es lícito. Porque lo que nos es lícito está en el área de lo que son mis derechos. ¡No! ¡Crece! Mira lo que te conviene, lo que te edifica. Aquello que no te amarra, que no te ata, que no te hace esclavo. Permíteme decirte, permíteme decirte que estas malas compañías y malas conversaciones no se limita a conversaciones de contenido de maldad o de inmoralidad o de alto contenido sexual. 
no se limita a eso, porque algunas veces cuando hablamos de mala compañía, tú estás así porque, hey, Juanito, que muchacho, ese cada vez que habla, dice, parece que lo que tiene es sapo y culebra en la boca, o tal, que siempre está hablando con doble sentido, y que de lo único que habla es de cosa de sexual, o tal, pero no, 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 eso está incluido, sí, pero eso es lo fácil, eso es lo fácil de identificar, ya tú sabes que esas cosas no te convienen, aunque tú pienses que sí, no seas ingenuo, no, no te conviene, no te dejes engañar. Si tú piensas que sí, que puedes manejar esas cosas, permíteme con mucho respeto decirte, estás engañado. Pero no se limita a ese tipo de conversaciones. Malas conversaciones incluye cuando nos juntamos a hacer una fiesta de lamento y quejas. ¿Sabe cuando nos juntamos a hacer esa fiesta de lamento y queja? Vamos a ver, ¿quién se queja más? ¿Quién? ¿Tú te ¿Cuántos problemas tú tienes? Yo tengo más problemas que tú, te voy ganando. También, eso está incluido. Eso está incluido. O sea, son conversaciones, compañía, que no me convienen. Sal corriendo. Déjalas. Sal corriendo, eso no te conviene. Eso es malo, eso es nocivo para tu salud. Eso te hace daño. En Efesios capítulo 4, versículo 27, el apóstol Pablo en ese contexto está dando un sinnúmero de instrucciones a la iglesia. Y entre ellas le dice, ni deis lugar al diablo. Esa es la instrucción en el 4.27. Anteriormente de eso está diciendo, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, que te dé un poco de coraje, pero no pierdas control. Y dice, ni deis lugar al diablo. Permíteme hablar un poco de ni deis lugar al diablo. La palabra que se traduce por lugar, algunas veces nosotros la hemos malinterpretado y pensamos que es no le dé una oportunidad, no le dé opciones al diablo. Pero la palabra lugar, escucha bien porque esto es una revelación extraordinaria, lugar significa lugar. <risa> lugar significa lugar. Es espacio, sitio. Dice, ¿cómo es? Que yo no le dé sitio en mi vida al diablo. Exacto. No le dé un lugar en tu vida al diablo. O sea que yo puedo decirle, diablo, del 100% de mi vida, tú tienes derecho a un 10%, un, ese lugar en mí. Sí, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Exactamente eso es lo que dice la Biblia. La única manera en que el enemigo entra en nuestra vida, es cuando nosotros le proveemos al enemigo un lugar de entrada. En estrategia de guerra, se dice que antes de establecer una fortaleza, un lugar fuerte, un fortín, es necesario tener un lugar donde afirmar el pie. En inglés, este ni de lugar al diablo, se traduce por foothold, es el lugar donde foot de pie y donde pongo el pie para afirmar. Es, pongo el pie para de ahí poderme afirmar. Y 
la palabra fortaleza, que es lo que el diablo entonces ya crea dentro de nosotros, se considera, se traduce como stronghold. Y la idea es que para, antes de hacer una fortaleza, antes de hacer un stronghold, es necesario tener un foothold. Lo que te está diciendo es, tú no quieres tener fortaleza del enemigo dentro de tu vida. No le dé un lugar donde poner el pie. Porque tan pronto tú le dé un lugar donde él afirme el pie. Por ahí, él me puso el pie y... Se metió completo. Tú no quieres tener fortalezas en tu vida, donde el diablo desde esa fortaleza te controla y te hace un desastre de ti. No le dé un lugar donde meta el pie. Porque tan pronto diste un lugar donde meta el pie. Entonces el problema es el siguiente. Estas cosas que me son lícitas, pero que no me convienen, es un lugar donde tú te estás dejando que el enemigo ponga el pie. Y tú empezaste cosas que te son lícitas, pero no te convienen, no te edifican, te están controlando. Pero eso no es pecado, es cierto, no es pecado. Dejaste que el diablo me tire el pie. Porque aunque no es pecado, no te conviene. Aunque no es pecado, no te edifica. Aunque no es pecado, te está controlando. Y Dios no quiere nada de eso. Dejaste que el diablo me tire el pie. Entonces empezaste, la iglesia de Corinto, ¿usted cree que la iglesia de Corinto empezó los hermanos peleando y con inmoralidad sexual? No empezaron así. No empezaron así. Ellos empezaron hablando de sus derechos. Pero es que yo tengo derecho a esto. Pero es que podemos hacer esto. Esto no es pecado, no tenemos que ser tan extremistas. Empezaron así y terminaron de un foothold, de simplemente haberle dado un espacio para que el, el enemigo afirmara el pie. De ahí el enemigo se metió. Y cuando el enemigo se metió, entonces la cosa se, se dificulta. Empezamos diciendo, pero no es malo, yo me puedo ir de aparición. Yo no estoy haciendo allí nada malo, hay gente que está bebiendo, fumando y haciendo cosas, pero yo simplemente fui a disfrutar. Ajá. empezaste así y eso es malo no, eso no es malo eso es pecado no, eso no es pecado la pregunta es ¿eso te conviene? la pregunta es ¿eso te edifica? esa es la pregunta estás haciendo la pregunta equivocada todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica todo me es lícito pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa Empezaste, estamos entre familia. Me puedo dar dos o tres traguitos. Ese pecado no, hermano. Nosotros hemos dicho, el pecado es emborracharse. Eso está claro en la Biblia. Pero, cualquier cosa que haga caer a mis hermanos es pecado. Tú empezaste así y el que estaba con tu lado, de, de, a, a tu lado terminó borracho, pues tú estás pecando. Porque tú que tienes la sabiduría lo hiciste, tú estás pecando. Por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. ¿Me estoy explicando? Ay, que no es malo, tú te puedes tomar una cervecita. 
¿A quién le estás diciendo eso? A una persona que viene con problemas de alcoholismo. Estás pecando. Por tu sabiduría, estás pecando. Eso está mal. Eso es pecado. Eso no tiene otro nombre. Todo me lícito, pero no todo conviene. Todo me lícito, pero no todo edifica. Todo me lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Si alguien está pensando, le está diciendo por mí, permíteme decirle lo siguiente. Lo estoy diciendo para ti, no por ti. ¿Me expliqué? Yo estoy tratando, yo cuando fui a preparar la predicación he tenido tanto conflicto. ¿Qué digo y qué no digo? Y dije, esto no lo voy a decir porque Juanito puede pensar que lo digo por él. Y dije, pero es que tengo que decirlo. Así que no lo digo por ti, lo digo para ti. Me estoy explicando bien. Dije, estoy predicando hoy inquietudes fuertes, fuertes, fuertes del Espíritu Santo. Cosa que he visto y cosa que gente seria me ha contado. No estoy contando las que las otras que ya son chismes, rumores. No, no, esas yo no le hago caso. Esas yo las descarto. No las puedo usar para predicar, me está prohibido para predicar porque la Biblia me lo prohíbe. ¿Me explico? Pero estas, estas tres fuentes sí la Biblia me lo permite. Estoy usando revelación del Espíritu Santo, cosas que yo he visto y que me han preocupado y cosas que gente seria se ha sentado con uno a hablar. Así que, lógicamente, yo espero que alguna de estas cosas a alguno de, tenga que ver con algunos de ustedes. Yo espero que sea así. Si no estoy, me equivoqué de lugar de predicación. Si no me equivoqué, estoy predicando donde no era. Esto era mensaje, era para otro sitio. Yo espero que algunas de estas cosas sí tengan que ver contigo y espero que tú las tomes con tu corazón abierto como yo la estoy hablando. Espero que tú las tomes como yo sé que es el deseo de Dios. Porque yo estoy demasiado claro en lo que estoy diciendo. Yo estoy demasiado claro en lo que estoy diciendo. Uno de los mayores problemas que ocasiona cuando nosotros estamos mirando y no entendemos las estrategias del diablo de primero poner en entrar el pie. Para después de entrar el pie, entonces el entrar. Uno de los mayores problemas que tenemos es que nos volvemos tolerantes a lo incorrecto. Algo que al principio me molestaba, deja de molestarme. Al principio que la gente estuviese haciendo chistes de doble sentido, me molestaba. Ya, ah, eso es normal. Me vuelvo tolerante al pecado. Me vuelvo tolerante a la maldad. Me vuelvo tolerante a la falta de santidad. Y eso es un problema. La iglesia de Corintios no comenzó estando así pero poco a poco se volvieron tolerantes y cuando se volvieron tolerantes a eso empezaron a crecer, crecer, crecer entonces comenzamos a aceptar como normal y correcto lo que es inadecuado e incorrecto porque no volvemos tolerantes 
en la Biblia el evangelista Juan dice así que si el hijo libertare seréis ¿qué dice? verdaderamente libre en estos días mientras estaba estudiando esa palabra verdaderamente me golpeó no es que si el hijo os libertare seréis libres es que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y eso me dice que si hay una libertad que es verdadera hay una libertad que no es verdadera parece libertad pero no es libertad. Podemos creer que estamos libres cuando en realidad estamos presos. La libertad falsa, esa libertad que no es verdadera, me permite cierto tipo de movimiento, pero me restringe el vivir una vida de plenitud en lo que Dios tiene para mi vida. Puedo venir a la iglesia, pero no me involucro. Puedo cantar, pero no entro en adoración soy un creyente pero no estoy lleno del Espíritu Santo puedo ser moralmente aceptable pero no soy santo y eso es una libertad ficticia la libertad verdadera la libertad verdadera hace que yo me involucre en el trabajo de Dios hace que yo pueda entrar en profundos momentos de adoración, hace que yo sea alguien que estoy buscando estar lleno del Espíritu Santo y hace que yo sea alguien que ando buscando vivir en santidad. La otra libertad, la ficticia, se conforma con venir a la iglesia, se conforma con cantar, se conforma con decir yo soy creyente, y se conforma con vivir moralmente aceptable. Para esa libertad ficticia, eso es suficiente. Pero la libertad verdadera, eso no es suficiente. Ser libre en Cristo es más que una experiencia momentánea. Es un estilo de vida, es una experiencia continua de cada día. Jason Franklin, otro de mis predicadores favoritos. Todas las semanas yo escucho la predicación que Jefferson Frank le han dado en su iglesia el domingo. Dice que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer cualquier cosa o todas las cosas que queremos, sino la capacidad para poder hacer la voluntad de Dios. Pero voy a repetir. Jefferson Franklin dice que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer cualquier cosa o todas las cosas que queremos. Eso no es ser libre. No es el que tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras. Ser libre es la capacidad que ahora yo tengo de hacer la voluntad de Dios. Porque antes de yo haber aceptado a Jesús como mi Salvador, yo tenía una lucha donde yo quería, pero no podía. Yo quería hacer la voluntad de Dios, pero no podía hacerla. Yo trataba de agradar a Dios, pero no podía agradarlo. Y entonces la libertad verdadera es que Dios ahora me dice... Ahora tú puedes hacer mi voluntad. Él define libertad verdadera de esa manera. Libertad verdadera no es la capacidad de hacer lo que yo quiero, sino que ahora tengo la capacidad de hacer lo que Él quiere. Y antes yo no tenía esa capacidad. Antes yo no tenía la capacidad de hacer su voluntad. Y ahora, como soy libre, escojo ser esclavo. 
ser esclavo de mi Salvador, ser esclavo de mi Señor, hacer su voluntad en mi vida, hacer lo que Él está diciendo. Algunas veces lo que nosotros quizás hemos pensado de libertad no es verdadera libertad, sino que es una libertad que nos ha llamado a estar atados. El tema de la libertad es un tema que el apóstol Pablo lo va a tratar como en ninguna otra carta, en la carta a los Gálatas. La iglesia de Galacia era una iglesia que Pablo había fundado. Después de pasar varios años hubo hermanos que llegaron a la iglesia de Galacia y empezaron a predicar a los Gálatas ciertos tipos de doctrinas que eran doctrinas que más los llevaban a ellos a estar esclavizados. Era religiosidad. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ellos, como amaban tanto al Señor, se dejaron llevar. Por lo que esta gente más madura le estaba, que, que ellos entendían que era más madura, le estaban diciendo. Así que, de ser una iglesia que era una iglesia que vivía en la libertad de Cristo, se convirtió en una iglesia que vivía en esclavitud religiosa. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas para atacar esa enseñanza y el apóstol Pablo dice no ¿cómo vuelven a las obras? ¿cómo quieren volver nuevamente a abandonar la fe? tienen que regresar a la fe Cristo nos llamó a libertad y la carta de Gálatas es una carta de extraordinaria defensa de lo que es la libertad cristiana no obstante al final de su carta Pablo hace una advertencia a los hermanos, Gálatas 5.13, Gálatas 5.13 estoy leyendo, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, perfecto, le dice, todo lo que he estado hablando es que ustedes fueron llamados a libertad, no para que me, no para que tengan un sinnúmero de reglas y reglas y reglas y reglas y reglas, fueron llamados a libertad, solamente, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Fuiste llamado a libertad, es cierto, pero no uses la libertad que Dios te dio a ti como una ocasión para permitir que la carne se meta. Cada vez que yo utilizo la libertad que Cristo me ha llamado como una ocasión para que la carne se meta, estoy dañando estoy dañando la verdadera libertad eso no es verdadera libertad la verdadera libertad le dice a la carne no la verdadera libertad es la libertad que tú tienes para decirle a tu carne no si tú no le puedes decir a tu carne no tú no eres libre no es esta libertad de la que Cristo está hablando no es la libertad que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario esa libertad es la libertad que yo tengo para hacer la voluntad de Dios y no la voy a utilizar como ocasión para decirle a la carne ven, entra, carne te voy a dar un, a satisfacer un poco en otras palabras si yo fuera a hacer una paráfrasis de ese versículo yo la haría de la siguiente manera es cierto que somos llamados a vivir en libertad pero no te vayas al extremo chico no use la libertad como una ocasión para la carne, porque te va a pasar la factura. Te va a pasar la factura. 
Hoy es un chispito. No, si, si eso no hace daño. Eso no hace nada. <risa> créete lo que no hace daño. Créete lo que no hace nada. Te va a pasar la factura. Te la va a pasar. Cuando vengas a darte cuenta vas a estar tan alejado y vas a preguntar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me extravié? ¿Cuál fue el problema? No lo vas a descubrir. Porque el problema fue que permitiste que el enemigo pusiera un pie, un lugar donde afirmar su pie. Y de ese foothold, ese lugar de afirmar su pie, se metió y hizo un trono, hizo una fortaleza en tu vida. Y desde esa fortaleza en tu vida te ataca, te gobierna, te domina, hace que tú hagas lo que él quiera. Como dicen, al son que me, que me, que me toque en bailo. Y el enemigo te toca a su son y termina bailando a su son. ¿Por qué? Porque un fútbol, un lugar de afirmar pie, por ahí se metió y creó entonces su fortaleza. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, pero esta libertad, esta verdadera libertad que Él nos está llamando, donde yo te digo acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y el oportuno socorro cuando tú quieres hacer cosas en tu vida distinta hay momentos en que tú tienes que tomar decisiones y hay decisiones que hay que tomarlas en frío. Hay decisiones que mientras más la piense, más difícil se te hace tomarla. Y como yo dije, yo estoy predicando hoy por tres razones. Primero, una palabra que yo sé que viene del cielo. Segundo, cosas que yo he visto. Y tercero, cosas que hermanos serios han confiado como preocupaciones. Así que yo sé que esto tiene que ver con muchos de nosotros de una u otra manera. En áreas en nuestra vida en que tomamos, tenemos que tomar decisiones donde hemos estado actuando en cosas que a pesar de que no son lícitas, escúchame, a pesar de que me son lícitas, no me convienen, no me edifican, o se han convertido en cosas que me dominan. Y cualquiera de las tres es incorrecta. Dios no te llamó a ti para vivir así. Dios no te llamó a ti para ver cómo puedes satisfacerte. Él te llamó a ti para que tú lo glorifiques a Él y en ese proceso tú glorificarlo a Él. Ah, vas a encontrar una satisfacción que no vas a encontrar de ninguna otra manera en tu vida. Es así. Si le vas a dar un aplauso a Él, dale el mejor aplauso que tú tienes. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a acercarnos al Padre. 
Pero vamos a orar en lo que... Padre, en el nombre de Jesús, gracias.